0: Pre desetak dana vladaje Skupštini uputila predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti. I sudeći po saopštenju koje smo dobili od vas iz Autonomnog ženskog centra, jedno od najproblematičnijih rješenja iz ovog zakona je onog koje u stvari po vašem mišljenju diskriminiše žrtve nasilja u odnosu na počinjenice nasilja. Banja, ja vas molim za početak da nam objasnite o čemu se tu radi i najpre da li se ovde pre svega misli na žene žrtve takozvanog porodičnog nasilja, odnosno žene koje su zlostavljene od svojih partnera.
1: Da, inače zakon o rodnoj ravnopravnosti se donosi već jako dugo i pretrpeo je razne izmene. Tako da je ovo poslednja verzija zakona koja je sad ušla u Skupštinu i koja je imala vrlo široku javnu raspravu. Mislim, kad su bile te polazne osnove, u stvari shvatile da propisane su usluge koje treba da postoje kada je u pitanju nasilje u porodici i te usluge su bile navedene šta je to što država treba da obevpedi, a opet sve u skladu sa kovencijom Saveta Evrope, takzvanom Istobuskom konvencijom. Mi stalno u stvari mučimo muku kada su u pitanju usluge za žrtve nasilja, a to je kako će one da se finansiraju. Lepo što mi njih imamo u zakonima, ali nigde nema propisano kakve su obaveze države da finansiraju te usluge i pošto je to obaveze države, predložile smo znači, da se ono što je najveća muka u državi Srbiji, a to je znači, sigurne kuće koje se trenutno finansiraju samo sa lokala i da je uvijek to finansiranje problematično, jer sigurne kuće dosta koštaju. I drugo nešto što država Srbije još uvek nema, što je jedno vreme bio pilot projekata, to su ovi krizni centri za žrtve seksualnog nasilja, da odma automatski propišemo neisti način finansiranja i kriznih centara, zato što istigudne kuće i krizni centri za žrtve seksualnog nasilja moraju do da budu regionalni, da postoje na nekom regionalnom nivou, da bi bili dostupni prosto svima, I iz toga i naš onda predlog u ti poveznim bio da se to finansiranje podeli, kako da kažem, da se rasporedi teret, da jedan deo ide iz nacionalnog budžeta, da jedan deo ide iz autonomne pokrine i da treći deo ide sa lokala. I takođe smo predložile pošto nažalost Srbija ima 1/3 opština koje su siromašne i koje dobije oneo što se zovu namenski budžeti. Znači one budžeti kako dobiju mogu da potroše samo na taj način. U principu s istih namenskih budžeta redko kad oni mogu da finansiraju usluge odnosno socijalne zaštite ili bilo koje druge. Bilo je jasno stavljeno da onda u tom finansiranju ne učestvuju nažalost te opštine koje dobijaju namenski budžeti, ali bakar da se ovo raspodeli ove opštine koje imaju sredstva da onda upravo to naprave se regionalne sigurne kuće i da da to bude obaveza ministarstva da obezbedi ili ovi krizni centri koje će opština participirati u finansiranju koje sigurne kuće ili ovo kriznog centra. Usluge za učinioce nasilja su isto još od nekih ranijih verzija ovog zakona postojale u zakonu i more da postoje, ali bilo je jasno definisano da te usluge ne mogu da idu na uštrb usluga koje se pružaju za žrče nasilja u porodici, seksualno-partnerskog i svih ostalih oblika nasilja i to je tako i ostalo. I taj naš predlog iz tih poloznih osnove bio usvojen, on je bio znači, u ovom nacrtu zakona koji je bio na javnoj raspravi, da bi sada kada je završena javna rasprava i kada je očigledno ovaj nacrt zakona išao po ministarstvima do vlade, on na kraju na vladi nažalost bio usvojen sa ovom odredbom gde se u stvari prednost u finansiranju daje tretmanu za one koji su učinili nasilje u odnosu na finansiranje ovih specijalizovanih usloga za žetve nasilja i to prvenstveno kada je pitanju na kuća i ovi krizni centri. Znači, ono što je vlada usvojilo na kraju jeste da će se znači, usluge za učinjujoce nasilja finansirati iz budžeta i pritom postoji čak još jedna cakak, čak u završnim odredbama zakona piše taj član koji se odnosi na financiranje usluga za nasilnike počinje da važi odmačin, bude ovaj usvojen zakon. A kada su u pitanju, znači baš ove specializovane usluge za žrtve, znači sigurna kuća i krizni centri, oni će se financirati samo sa lokala, što mi sad, kao što sam rekla, kada u pitanju sigurna kuća, ime već znamo da to ne funkcioniše i da dopustaju ozbiljni problemi pritom je stavljeno u ovim završnim odredbama da će te odredbe stupiti na snagu tek 1. januara 2024. godine. Ne samo i ta odredba, nego i odredba vezana za finansiranje nacionalnog SOS telefona. Dakle, znači, potpuno jedna, kažem diskriminacija kada je u pitanju finansiranje usluga za žrtve A pritom u samom zakonu imamo onu odredbu koja stoji da te usluge za nasilnike ne mogu da idu na uštrb usluga za žetve. Tako dakle, da je vlada nažalost onim predlogom zakona koji je poslala
0: Narodnoj skupštini kontradiktorna sama sebi. Da nam pojasnite šta znače usluge za počinjenici nasilja, to je ono psihoterapeuti, to je li? Jest, tu su psihoterapeuti tretmani. Dobro, a e sad, praksa u Evropi je najčešće da zapravo učinjenici sami to plaćaju, tako će da se nauče možda pameti pre nego da im sada država pokrije sve te troškove.
1: Jest, psihoterapeuti tretmani za nasilnike, to je takozvano odvikavanje od nasilja, postoji, mislim, već evo, jedno sigurno deceniju i ovde u Srbiji, I, nažalost, kod nas i pokazuju da njih uglavnom sprovode centri socijalni rada ili određene jedinice u okviru centara za socijalni rad, što smo se mi dosta bunile, zato što se stvarata ta vostruka afiliacija onih zaposlenih u centrima, znači oni prepodne rade kao stručni, stručni radnici u centrima za socijalni rad i treba da pružaju podršku i pomoć, žatom to okviru onoga što je nadležnost, organa starateljstva, a onda popodne oni rade kao terapeuti i rade sa nasilnicima. I tu je dolazio do ozbiljnog jednog sukoba interesa. kada je u pitanju o zaštite žrtava i nismo se dosta proti toga punili i čak smo i u ovom zakonu, u onim nekim ranijim veritijama uspjelo donesemo to da ti psihosocijalni tretmani za nasilnike ne smeju da se ono to radi u ceničima socijalnih rade ili popodne od strane istištvočnih radnika koji treba da daju nalazi i mišljenja kada je u pitanju nasilja u porodici. To pa se ušlo u ovaj zakon, baš zato što smo, kako kažemo u nazo deset godina videli šta se sve dešavalo. I ti psihosocijalni tretmani su bili dostupni učinjenicima nasilja pospuno besplatno u Ono gde su ti tretmani najviše bili primenjivani jeste bio grad Kragujevac i čak i Centar socijalnih grad Kragujevac izlazio sa izveštajima o tome, o uspešnosti tih tretmana, ali kada se i po njima to je bila visoka uspešnost trih tretmana za nasilnike, ali kad mi tražili i pitale ali u kom periodu ste merili uspešnost trih tretmana, koliko je ta uspešnost da oni ne ponove, to nije bilo više od tri meseca. To je jako mali period <laughs> da. da bi moglo da se stvarno evoluira da li je neko promenio svoje ponašanje ili nije. Ono što u svetu rade, a to je da čak je oni koji čine nasilje ili Te vrste tretmana postoje i za sve koje budu uhoćeni, na primjer, da voze u alkoholisani. Mm -hmm. I onda im se kaže, aha, morate da idete, ako mislite da vam se vrati do ozvola. Ali onda oni to moraju da idu i plaćaju svog džepa. I na taj način vas, kako da kažem, država vaš jednu vrstu pritiska da vi morate prihvatiti problem, ali i da snosite trošak toga. E isto je tako ovde i sa ovim tretmanom. Znači u većini država sami nasilnici plaćaju taj tretman. I samim tim kad bi ga sami plaćali, više bi ga verovatno i cen Imala sam klijenikinju jednu koja je doživila nasilje u Švajcarskoj i onda sam tako preko nje ona, to saznala da znači, nje nasilnih ne samo to, to da plaće i tretma, nego on plaće i to što ona boravila u siune kući. Zato što je on ostao da žive u njihovoj zajedničkoj kući. I samo mu isporuče posle godinu dana račun i kažu plati, pritom naravno to je sve nakon što je završen neki postupak utvrđen, onda on jeste činio nasilje švajcarskoj. I onda mu se
0: samo isporuči račun. Vraćam se novo što ste vi pomenjali, Istambulsku konvenciju, Jesne. odnosno to je konvencija Saveta Evrope o spričavanju naslednje nad ženama i tamo eksplicitno piše, podrška žrtvama je prioritet. Upravo to. Ali ovi primenjuju trikove, ministarstvo ili vlada, a to je prepišemo lepo iz Istanbulske konvencije, citiramo to u našim zakorima, a zapravo onda tim raznim drugim rešenjima zapravo poništimo tu nameru, je tako, da nam žrtve budu od prioritetnog značaja. Što licemerno, nekako mi izgleda pa, na kraju pitanje, licemerno. Pitanje od koga je licemerno.
1: Mislim, mi još to nismo utvrdile. Znači, ovo je jasno da je uređeno ozbiljno lobiranje od strane, kako da kažemo, onih koji rade taj tretman. Aha. Da. Znači, to nije uređeno od strane Ministarstva za ljudske prava, koje je sprovodilo javnu raspravu. Ovo je išlo, znači, kad je završena javna rasprava, pa ide za zakon po ministrstvima do vlade, to je umeđu vremen ure� Ko je to uradio, mi možemo samo da pretpostavljamo, ali da je taj lobby onih koji rade tretmanice nastavnicima vrlo jak, nam je potpuno jasno čim imamo je ovako stato uređeno u zakonu. Preko kog ministarstva ili preko kog člana vlade je to uređeno mi to ne znamo, ali jasno je da jeste i da to je vlada usvojila bez da je piko obratio bažnje.
0: Kada ste pomenuli da će teret pasti na siromašne lokalne zajednice, ja sam pogledala malo budžete opština siromašnih po, po Srbiji. Mislila sam da grešim u računanju. Recimo, 2019. godine Crna trava imala budžet od 1.700.000 evra, a onda sam pogledala koliko je najskupiji stan u Beogradu na no vodi, 1.500.000 evra. Vi sada očekujete od tih opština da one mogu da izvoje sredstva i da pomognu žrtama nasilja?
1: Ali one i ne mogu. To su siromašne opštine kod dvije namenske budžete.
0: Da, da, ta. Kad dakle,
1: dobijete namenski budžet, vi morate da ga potrošite samo za te namene za koje ste dobili. Ne možete tići šire od toga. U tim namenskim budžetima nema za, ima za samo rad Centara socijalne rade, ako što koštuti mesnim područni centri socijalne reda, ali ništa od dodatnih usluga. Nije problem Tako sad opština imaju da izvoju sresta. Problem je u tome što centri socijalni rad u tim opštinama ne mogu žene da smeštaju sigurnim kućama po Srbiji, zato što sigurne kuće po Srbiji, kako je sada, koje su finansirane na jednoj, od strane jedne lokalne samouprave, kada primaju žene sa drugih opština, oni ispostavljaju račun tim opštinama to je s za socijalni rad, koji onda to moraju doplate. Da Ako centri socijalni rad znaju do da tvoje svoje opštine neće dobiti sredstva za smeštaje žene u sigurnu kuću na drugoj opštini, žene su tih opština nikad onda ni ne smeštaju u sigurne kuće u Srbiji. E zbog toga je cijela ova ideja bila da se propiše da će sigurne kuće biti regionalne. I ne ono na ministarstvu za socijalnu politiku kaže, aha, koji su to opštine pripadaju kom komu regionu, a koje nisu ove siromašne, koje onda participiraju. I zbog toga je onaj jedan deo mora da ide finansiranje sigurnih kuća sa nacionalnog nivoa zato da bi pokrilo se trošak smeštaje žena iz ovih siromaštnih opština. Da ne bi imali diskriminaciju žrtava nasilja u odnosu na to na koje opštine žive. Da mogu da bude ili ne mogu da bude smeštaj na sigurnih kuće. Ili da li će u budućem nekom kriznom centru za žrtve seksualnog nasilja biti pružena usluga ili neće.
0: Nama se približava i taj 18. maj koji je dan sećen na šrtve nasilja u porodici. Da li sam ja dobro shvatila, čitajući o to analize koje ste bi radili neki drugi, da u principu možemo reći ovako da poslednjih godina raste broj slučajeva nasilja koje MOP registruje, jel? Jeste. A da opada broj krivičnih prijava. Mislim, ta matematika mi nije jasna. Da, da,
1: da. <laughs> pa nije rasti broj krivičnih prijava.
0: Ali, ali proporcionalno, kako je u proporciji to?
1: <laughs> znači, mi smo sa, sa zakonu o sprečavanju nasilja u porodici spustili na nultu toleranciju na nasilje. Imamo jako veliki broj prijava, znači koji se kreće nešto, 25.000 godišnji morali. Skoro
0: 30.000 da sam videla negde, nekih godina. Da, moguće
1: godine. čak i 30.000. To je realna cifra prijava, toliko je bilo i ranije, samo se nije evidentiralo na ovaj način. Naravno, nisu sve prijave za podnošenje krivične prijave, nemaju sve... Elemente krivičnog dela, zato jeste nulto tolerancija da se kaže aha idemo sa najblažim merama, ovim hitnim merama, koje daju rezultate. Ono što pokazuju podaci koje mi skupljamo to je da od prilike 10% ima onih koji ponove nasilje. Ono što je s ovim hitnim merama i što je sa zakonu o stočavaju nasilju u to je da svi ti slučajevi treba da idu stvari, pred ove grupe za koordinaciju i saradnju. I na tim grupama kojima predsedava tužilac, a to je Prisvetna predstavnija policije, predstavnija centara socijalne rade, se razmatraju svi ti prijavljeni slučajevi. I mi imamo povećanje broja krivičnih prijava koje su podnete za nasilje u porodici. Ono što nas zabrinjava to je da je veliki porast. Mi smo ranije imali jednu trećinu odbačaja krivičnih prijava za nasilje porodici. Naša statistika pokazuje da sad ima dve trećine odbačaja. Istrag je u tužilašku traju određeno vreme, sva što se, izdešava. Nažalost, se da izdešava posle 3 do 6 meseci ili koliko, dok trajanje istragi, a nažalost traju i do godinu dana, kada je u pitanju nasilju u porodici, nažalost je prosto odustan.
0: Pa, logično je, da. Yes.
1: Prošle godine je 26 žena, ako se ja ne varam, ubijeno. To je manje.
0: Bilo je nešto oko 35, do yes. 35. Jeste, mi smo čak
1: imali pre zakone i u jednom momentu bilo u 40, one jedne godine to je bilo potpuno strašno. Znači, i broj polako opada, ali ono što nas zabrinjeva kao ženske organizacije koje prate fenomen, to je da mi imamo dve trećine ubijenih žena koje nikada nisu prijavila nasilje. Ranije taj broj bi obrnut. Ranije smo imali nažalost ubijene, ali bila više od polovine, pa dve trećine oni koji su prijavila nasilje pa nisu dobila adekvatnu zaštitu. Nama je sad problem što imamo žene koje i dalje, pored svega, ne prijavljuju i ispog toga bivaju ubijene
0: u svim zakonima kod nas piše da djece koje prisustuju u nasilju jesu ušrtve nasilja. Međutim, izgleda da sistem to tako ne, ne tretira tu djecu. Mislim, ta djeca su prosto nekoga zaboravljena pa, u celom užasom. Jeli?
1: Pa stari u tome što ne piše u zakonima. A ne piše, jel i? Piše samo u protokolu i sad u ovom strategiji koja je urođena isto za zaštitu deca od nasilja. Mislim, tu svuda stoji, kako da kažem, tim strateškim dokumentima, tim koji su nižaju zakona, piše uvijek da je ono kao deca koji su nasilju, treba se smatići od tvoma nasilja. Međutim, ono što mi vidimo kad se u pitanju ovi podaci vezano za hitne mere, to je da su hitne mere radi zaštite dece bile izdete, znači to, taj brojka se u principu ne menja, znači to je 5% slučajeva.
0: A pa kako to? Kako to ne, ne razumemo? E
1: pa to je sad do policije koja izreče hitne mere. Fokus policajaca je uvijek nekako na odrasle osobe i zaboravljaju znači, da postoje situacije u kojima kada izreču hitne mere i radi zaštite majke, da onda mogu da izreknu i radi zaštite dece. I to se ne radi. I to je ozbiljan propust. To također je jedna od stvari koje dovodi do toga zašto nam se žrtve povlače. Mogući učinilac koji dobije hitnu meru i bude mu prodržena mesec dana, on odmah trči u Centar socijalnih rad i traži svoje pravo da se vidje s decom i onda koristi tih mesec dana da on na sve moguće načine vrši pritisak. Na životu da on od usne svega se upravo da pravom da vidje decu. Da su mu istovremeno bile izrečene mere zavrnog priloska decima, ne bi moglo to da traži, ali to nažalost naši policajci koji izreču hitne mere uopšte ne prepoznaju da je to da će to biti mehanizmi da ta deca takođe treba da budu zaštićena, tako dakle, da samo u onim situacijama kada je nasilje bilo direktno prema deci, ta su izricane hitne mere radi zaštite dece. Svim ostalim slučajevima gde su deca svedoci, bilo tu prisutna, ono hitne mere se ne izuču radi zaštite dece. Nikada na primer činjenica to da su deca prisustvovala nasilju ne uzima kao težavajuću okolnost što bi moglo, a pa mi, mi, mi Pa moralo bi, pa moralo bi, al mora da počne otužilo Kako pišu optužni predlog, a tuživci to izostavljaju. A onda sudijas mora da se drži okvira optužnog predloga. Ne Tako može je, i da, da,
0: to je onda krug. Yes.
1: Kad mi klijentnjamo u okviru naše besplatne pravne pomoći, pišemo krivične prijeme, mi to pišemo. Ali, nežalost, posle ono što bude napisane dok se spravodi istraga, na kraju u optužnim predlogima ne vidimo nikada da je to istavljeno isto kao da sud treba to da uvaži kao težaveću komost.
0: Banja, kad ste pomenuli besplatnu pravnu pomać, negdje sam videla da prosečno po opštinama 12 ljudi dobije besplatnu pravnu pomać.
1: Da, nažalost i dalje postoje opštine koje imaju fiktivnu besplatnu pravnu pomać. Znači, nemaju posebne službe, nemaju posebno zaposlene na pruženju besplatne pravne pomaći, nego su to sistematizacijom upredelile da to budu znači, neki zaposleni koji ste već radili, jel te pravnici, nekim drugim radnim mestima, Oni vrši tu besplatnu pravnu pomoć na papiru, ali to nije besplatnu pravnu pomoćni način na koji treba da se sprovodi. Takođe ima onih opština koje opštine i dalje nemaju i to je isto problem koji ministarstvo nije rešilo, ali to je opet se vraćamo na ovo pitanje finansiranja, zato što te pravnike treba da plate lokalne samouprave. I sad da kad vi imate siromašne opštine... Iz kojih se stava ako nemoj zaposlenog jasno zašto su onda to sistematizacijom pridodale nekom pravniku koji već zaposlen. Ali ono on jasno je da time ne može da se bavi. Ja sam u nekom izdeštaju opet koji je bio izdat od strane oeps pronašla da je budžet za besplatnu pravnu pomoć u drugoj polovini 2020. bio smanjen na pola ili tako nešto. Znači čak i ona sredstva koja su bilo prediljena budžetom na početku godine su posle bila uskraćena. I jako mali broj je bio upućen u stvari na ovo zastupanje od strane advokata. To jeste najveći problem, zato što kod tog zastupanja tu opštine trebaju da plaćaju advokatske usluge u naprijed, pa se onda opštine refundiraju od Ministarstva pravde za polovinu iznosa. E to je ono što opštine nema iz sredstava. Znači to da se upućuju na advokata, da se pruža advokatsko pomiju, znači pružujemo je samo evo, znači, u 18% slučajeva. Znači 6800 zahteva, znači u 954 je bilo odobreno i da se pruža advokatska
0: pomoć. Pa to je simbol, ipak simbolično. Jeste, kraj,
1: jeste. Da, da, mislim, za oveliku državu to jeste simbolično.
0: Vraćam se na to finansiranje podrške žrtvama nasilja. Uh -huh. Taj podatak gde je na javnom konkursu 2020. godine, mislim, uhum. za dodelu novca koji se prikuplja na osnovu odlaganja krevičnog da. vonjenja, takozvanog oportuniteta, nije finansirano buklo ni jedan jedini projekat podrške žrtvama nasilja. Dakle, država uzme novaca eventualno od počinioca nasilja, a onda ne da ni dele ići žrtvama nasilja, nego daje za crkveni oltar ili finansira nešto što bi inače trebalo da financiraju iz budžeta. Nije, nije sporno mi da se te
1: stvari finansiraju, pa, naravno. Pa dobro, naravno. Da, vol, da. da ne bude kako mi sad sporimo. Ne sporimo <laughs> ali, da, da. Da, ali je problem što ništa nisu dobile žrote. Ako je taj novac ide od onih koji su, ko da kažem, postojala neka sumnja da su učinjeli krivično delo, pa im je data mogućnost da uplute određeni iznos u humanitarne svrhe Mi na zraju vidimo da su to ogromna sredstva koja se dele svake godine. Znači ako se ti novci prikupljene da taj način navade osnovni red deo dobiju žrtve. Ono što moram priznati mi ne znamo, zato što kad se godim ti konkursi vi stvari ne znate koje sve konkurice osim onih koji su dobili. Na tom konkursu. Mi smo prošle godine konkurisali, pa smo nam mogli da se opunimo, smo znali da smo sigurno mi konkurisali ovi za beslovno pravnom pomoći za žrtve, ali ne znamo za druge organizacije sigurno da ih je bilo još. Ove godine ponovo su izašli rezultati konkursa, a žrtca nije konkurisao, ne znamo za ostale organizacije, ali ponovo ni jedna organizacija koja pruža pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela nije dobila sveca.
0: To je poruka, manak.
1: Poruka, upravo to, upravo to mislim jasno je da je potrebno bolnicama koje su dobili, jasno je da je potrebno školama mislim koje su na užasnom stanju ali baš ništa za žene to je tužno to je tužno kada ste pogledaju ta ogromna novčana sredstva
0: koja se dela. Hvala vam mnogo na razgovoru. Kada očekujete da ću ovaj zakon da prođe, naravno, kako bi drugačije, skupštinu i da... Ne znam.
1: Kako da kažem, mi smo ovaj... užasno razočene parlamentu, mislim, bez obzira ono kao na, na procenat žena u parlamentu. Tako da je to u stvari tužno. Što mi imamo najveći broj žena u parlamentu, a u stvari i dalje se donosi zakoni koji idu na štetu žena.
0: Vanje, hvala još jednom. Hvala vama.